0: Buenas noches para cada uno, para cada una que están del otro lado de la pantalla. Les agradezco su tiempo y su presencia a esta hora, a esta hora de la noche. Eh, yo sé que, que no es un tema fácil, que no, es un tema, que no es un tema simple de tocar, y yo sé que es un tema sensible para mucha gente para la mayoría tal vez. Entonces voy a procurar exponer este, este resumen, este resumen del debate del día de ayer en el Senado de, de la República Argentina. Eh, me gustaría poder exponer punto por punto las posturas en contra y poder ante cada postura dar una, dar una respuesta tanto eh, del lado ético, del lado biológico, del lado filosófico, incluso del lado teológico también, si hubiera, si hubiera necesidad en ese punto. Eh, la idea es, poner, es poder exponer de forma, de forma calmada, de forma racional, cada punto y, y dar una respuesta con la mayor seriedad posible para que nosotros podamos realmente analizar los fundamentos que se presentan en contra del aborto y a favor, de la, y a favor del aborto. Entonces sería básicamente un resumen y, y un análisis de, de lo que se trató ayer, de los fundamentos en contra y a favor del aborto. Para dar inicio me gustaría dar un poco de dar un poco de contexto eh, en la República Argentina para aquellos que, que, que no, no tienen idea de cómo empezó esto y, y, y cuáles fueron los antecedentes entonces la idea es es dar un poco de contexto para que entendamos eh, en qué situación estaban los senadores ayer y toda la Argentina eh, en el momento del debate. Eh, muchos, muchos años atrás, en el siglo pasado, en el año 1921, se vota en la Argentina eh, la ley del aborto, que es la misma que seguía vigente hasta este año, hasta el día de ayer. Esta ley que se votó en 1921, básicamente dice que está permitido, que es legal el aborto en dos casos. Y menciona ahí, creo que es ahora el, el artículo número 86 de la Constitución, eh, del Código Penal argentino. Código Penal o Código Civil, la verdad que ese dato no, no preciso. Pero... Eh, afirma de que la de que el aborto es legal en dos casos en el caso en el que la mujer la vida de la mujer de la madre corra peligro y en caso de violación en esos dos casos no está penalizado el, el aborto entonces eh, en otro caso en que por ejemplo una mujer por algún motivo que no sea que corra riesgo su su salud o que haya sido o que haya sido violada que haya sido abusada eh, decida abortar o intente realizar un aborto entonces esa mujer puede ser puede ser procesada penalmente puede ser procesada penalmente entonces eh, lo que ocurre en, en la argentina que, que denuncian a menudo según lo que pude aprender y entender es que eh, se vienen realizando abortos esa es una realidad entonces eh, cuál es el problema y qué es lo que muchos denuncian muchas senadoras especialmente denunciaban, decían que que el problema en realidad ni siquiera pasa por, por el aborto en sí decían algunas porque el problema es que la, las mujeres que tienen mayor poder adquisitivo pueden pagar en una clínica ese aborto y no son penalizadas, y, y no ocurre nada, y eh, la realización de ese aborto en esa clínica es mucho más segura que los abortos que se realizan las mujeres que poseen escasos recursos. Entonces, llaman ellos a estos abortos que se realizan en la clandestinidad. Entonces, esos son los dos polos, principalmente. Uno es el polo que, en donde se realizan abortos, en donde las mujeres con mayor poder adquisitivo pagan en una clínica y entonces se realiza el procedimiento de forma de forma más segura en cambio en la clandestinidad eh, no ocurre eso en la clandestinidad corren más riesgo su vida y se producen más muertes entonces presentan en este caso muchas senadoras como un caso de, de justicia social que al aprobarse esta ley de la interrupción del embarazo la interrupción voluntaria del embarazo, le llaman a este, a este proyecto de ley, eh, a esta interrupción voluntaria del embarazo, le llaman que es realmente una, una, una justicia social que el Estado le debía a todas esas mujeres de escasos recursos que murieron o que fueron, o que fueron mutiladas o, o, o cuya maternidad eh, se vio afectada por por el procedimiento de ese aborto realizado de forma clandestina, entonces ellos lo presentan de esa forma, como un proyecto de justicia social y también eh, la mayoría de, de los senadores que, que estaban a favor del aborto mencionaron de que nadie quiere el aborto, eso era algo que, que mencionaban. Ellos una y otra vez repetían, nadie quiere el aborto, pero... Y entonces ahí presentaban sus fundamentos por los cuales... Eh, aprobaban o estaban de acuerdo con esta ley del aborto aparte de esta ley de la, de la interrupción voluntaria del embarazo también se presentó una ley que se llama de los mil días ese fue el otro tema de debate pero que prácticamente no, no fue debatido porque la gran mayoría estuvo, estuvo de acuerdo porque este plan de los mil días es como, es como la, la contrapartida ellos lo que presentan es que las mujeres que decidan terminar con su embarazo puedan tener apoyo médico, legal y, y seguro, entre comillas. Entonces, eh, y que las mujeres que decidan, que decidan tener su hijo también reciban un acompañamiento especial, un mejor acompañamiento que lo que ya recibían anteriormente. Entonces, como que presentan dos proyectos de ley, presentan dos proyectos de ley el del aborto y el de los mil días y con el de los mil días prácticamente no hubo problema porque todos decían si sí, todos apoyamos la, a la mujer y a la mujer que decida ser madre entonces a esa mujer hay que apoyarle pero dicen ellos a las, a las, a las mujeres que decidan eh, que decidan no ser madres según lo que ellos definen eh, entonces a ellas también hay que apoyarlas legal y eh, en, el, en el aspecto médico, ¿sí? en el aspecto sanitario, sanitariamente. Entonces, eh, primer punto, todos afirman que nadie desea el aborto, que nadie está a favor del aborto realmente. Pero ay, aquí viene mi, mi respuesta. La manifestación es que dicen que nadie quiere estar a favor del aborto. Sin embargo la respuesta que yo doy es que, es que si verdaderamente no estuvieran a favor del aborto iban a hacer todo lo posible para que ese aborto no se dé. Todo lo posible. Y menos todavía apoyar una ley que, que aprueba ese procedimiento. Entonces, dicen que nadie está a favor del aborto, sin embargo, votan a favor de la ley del aborto. Es como que no quiero, pero termino haciendo. Y ellos lo presentan como si fuera que no existe otra alternativa. Como que la única alternativa para este problema de los embarazos no deseados es el aborto. ¿sí? Entonces, eso por un lado presentan de que nadie quiera el, el aborto, sin embargo, no, no se manifiestan eh, en contra. Después, eh, otra, otra afirmación que hacen es que eh, en vista de que desde el año 1921 existe eh, la despenalización del aborto, solamente en esos casos que dijimos, en caso de que la vida de la mujer corra riesgo o que, la, o que sea una violación, ahí ellos decían eh, que que por qué no se aprueba, que directamente por voluntad propia, que porque la mujer decida, porque la mujer no es libre de decidir si es que eh, eh, va a continuar con su embarazo o no. Y ellos dicen de que es, un, de que es porque eh, el hombre oprime a la mujer, de que el hombre oprime a la mujer, y que es por ese motivo que la mujer no tiene la libertad de decir que la mujer es solamente una, una incubadora, le llaman. en donde lo importante es que esa incubadora funcione y que funcione bien. Entonces, si esa incubadora se muere, entonces al hombre ya no le importa. Si es que esa incubadora eh, fue violada, entonces eh, ese hijo no, 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 es, no es alguien que quiera ser bien recibido. Entonces... Eso es lo que mencionan, que, eh, que justamente esta ley es, una, es un paso hacia la libertad de la mujer, que es un paso hacia, hacia la libertad de la mujer de poder decidir sobre su cuerpo. Ese es otro punto. Que mencionan de que la mujer es libre de decidir sobre su cuerpo, de planificar su vida. Entonces, ¿qué, qué respondo yo al respecto? Yo respondo que 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 la libertad como cualquier otro derecho siempre es eh, o mejor dicho nunca es absoluto en qué sentido en que en que mi libertad termina donde donde empieza la libertad del otro mi libertad termina donde empieza la libertad del otro entonces la mujer tiene derecho a decidir sobre su vida sí pero cuál es el inconveniente el problema es que en el momento en el que decide sobre su vida en realidad no está decidiendo solamente sobre la suya, sino sobre la de un tercero. ¿En qué me baso para decir esto? En que eh, la biología en particular hizo los estudios del feto, del embrión, de esa, de esa persona eh, recién, recién concebida. Y eh, las características, el ADN que tiene ese embrión, ya es diferente, ya es un, un ADN diferente al de la madre. Entonces, al tener un ADN diferente, se afirma de que es otro ser, de que es otra persona. Y entonces, eh, por biología, no es su propio cuerpo sobre el cual están decidiendo, sino sobre el cuerpo de un tercero. Es sobre un tercero, una tercera persona sobre la que ellas están decidiendo. Entonces, ¿qué es lo que afirman? los que están a favor de la vida ellos dicen la libertad es un derecho fundamental, sí, y es un derecho humano, sin embargo el derecho a la libertad de esta persona que va a nacer, se ve afectada desde el momento en el que esta persona adquiere este derecho ¿Sí? entonces, ¿qué pasa? se lucha por la libertad de esta mujer que está viva sin embargo, aquí posiblemente haya una mujer y sin embargo, los derechos de esta mujer no son válidos. ¿sí? Entonces, eh, eso es lo que se presenta. Se presenta como un proyecto de libertad para la mujer. Sin embargo, no lo es. Porque eh, la decisión de, de tener un hijo o no, muchas veces se decide antes. Se decide antes. Si bien existen es cierto casos de violación, casos de abuso, hay muchos casos en donde directamente la madre decide eh, que no es el momento o el mejor momento para, para tener un hijo. Entonces, eh, por diferentes motivos, hay veces que, que mencionan de que ella misma no está preparada para ser madre, otras veces mencionan eh, que, no, que no está en, en, suficiente, en, en, una, en una condición económica suficientemente buena, otras veces mencionan de que, de que no quieren eh, que, es, que ese hombre sea el padre de, de su hijo, eh, ya sea porque desapareció o porque es una persona irresponsable o por diferentes motivos. Eso no, no podríamos precisar, pero eh, son algunos de esos motivos eh, por los cuales madres dicen no, yo no quiero o porque son hijos fuera de su matrimonio, entonces deciden, deciden tomar la decisión de, de interrumpir su embarazo, eh, ahí con respecto a la palabra interrumpir hacemos un paréntesis, porque el título de esta, de esta ley se llama interrupción voluntaria del embarazo, ahí mismo en el título de esta ley los, los senadores que están a favor de la vida presentaron eh, un fundamento diciendo que esto no es una, una interrupción, porque una interrupción es como una pausa que uno realiza, sin embargo, eh, es una pausa que luego se reanuda. Sin embargo, en el caso de una vida, cuando, cuando se interrumpe, eh, no, no puede ser reanudada. Entonces, directamente sería una terminación de la vida. Entonces, ellos afirman y reclaman que, que este proyecto no es cierto, eh, cómo se presenta por el nombre porque dice interrupción y no es una interrupción sino una terminación del, del embarazo eh, entonces dijimos eh, que por un lado afirmaban que que esto era un, un acto de justicia social luego que es un acto de libertad hacia la mujer de que ella pueda decidir realmente y y se hacía mucho énfasis en esa, en esa libertad de la mujer, pero, pero no se hacía énfasis en la libertad de esa otra tercera persona, al punto que, que varios, varios senadores presentaban y decían que en realidad esa, esa no, ese no es un ser humano, de que eso todavía, eso todavía no es una persona, que recién al nacer es una persona. Sin embargo, ahí los, los senadores a favor de la vida respondían que tanto en la Constitución Nacional de Argentina dice que toda persona tiene derecho a la vida desde su concepción desde su concepción entonces así también los tratados de derechos humanos internacionales a los que está afiliado a los que está eh, afiliado a Argentina también dicen lo mismo entonces dicen eh, no esto es una persona Luego otro senador eh, que estaba a favor del aborto mencionó y dijo que los derechos humanos de esta mujer que es, en la que está embarazada eh, son mayores que los derechos de esta persona que está recién en camino, que está recién en, en formación. Entonces ahí no hay un criterio objetivo que pueda decir eh, por qué esta vida es más valiosa que esta otra. Sin embargo, ante los ojos de la ley, todas las personas son iguales. Todas las personas tienen igualdad de derechos. Eh, después, eh, varios, varios senadores presentaban todo un, todo un historial de diferentes logros que realizó la mujer. Eh, resaltaron el, el derecho a votar que consiguieron anteriormente las mujeres no podían votar consiguieron el derecho a votar consiguieron eh, también luego el, la ley del divorcio eh, y fueron citando así diferentes diferentes logros que las mujeres fueron, fueron conquistando eh, como diciendo estos fueron los, los logros que se conquistaron y este es el siguiente logro que tenemos que conquistar este, este nuevo logro es justamente es esta libertad, es esta justicia social, para que todas, tanto mujeres con capacidad adquisitiva y mujeres con escasos recursos, puedan abortar de forma segura. Entonces, aquí un problema de fondo es que, es que ya en el año 1921 se aceptó el aborto. Entonces, hoy, en el contexto que ellos se encuentran en el año 2020 y que ya se encontraban en el año 2018, porque eso fue algo que no mencioné, en el año 2018 ya se trató esta misma ley del aborto con con, le, con menos con pocas modificaciones. Más o menos 90% de la ley ya se encontraba ya se encontraba así como está hoy. Y en ese año 2018, eh, los senadores votaron, votaron en contra y se rechazó esa esa ley. Entonces, eh, hacen mucho hincapié en esos logros y que en ese 2018 se abrió un debate que pudo abrirle los ojos para mostrar esa realidad de la clandestinidad, de esos abortos que se realizan en clandestinidad y que no es justo para esas mujeres de escasos recursos que no pueden pagar nomás como lo hacen las otras. Sin embargo, nosotros viendo esto desde un punto de vista ético, desde un punto de vista ético, eh, tanto ya en los motivos por los cuales en 1921 se, se despenalizó el aborto, que eran por el riesgo de la, de, de la vida de la madre, y también eh, en caso de violación, en ese momento ya se justificaba la, la muerte y la, la terminación del embarazo. Un paréntesis, eh, en, en varios momentos podemos escuchar que los senadores no dicen como dicen la palabra madre, utilizan el término persona gestante, porque eh, en la Argentina hoy día eh, las personas tienen derecho a ser tratadas y reconocidas como ellas se autoperciben ¿Qué significa eso? De que si yo soy hombre, yo nací de sexo masculino, como la, la biología lo determina, porque eso eso es algo importante que, que muchas veces como que se quiere omitir que la biología al hacerle un, un ADN a una persona, a un, a un pequeño conjunto de células, ellos pueden determinar si es que es de sexo masculino o femenino, y eso hasta el momento de su muerte, incluso después de, de su muerte también. Y eh, también eh, una, una bióloga explicaba cómo ese mismo ADN que tiene, que tiene la persona siendo un feto es el mismo ADN que permanece hasta el final de su vida. Siendo la misma persona. Entonces. Eh, ese es el punto. De que se presenta como una injusticia social. Como una, como una libertad. Eh, como, una, como una conquista. Entonces eh, presentan eso como para que uno pueda eh, empatizar con esos logros. Y pueda realmente decir bueno las mujeres lucharon y consiguieron esto. Y este es el siguiente logro que le vamos a estar que le vamos a estar negando si votamos en contra. Entonces, ahí nos damos cuenta de que, de que se presenta como una como una libertad. Sin embargo, eh, es una acción que sí representa libertad de, que si bien representa la libertad de la mujer, afecta a la libertad de la otra persona. Después eh, present, hubo varios senadores que presentaron casos de de mujeres que fueron violadas, que pasaron por, por situaciones difíciles, que, 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 tuvi que, que tuvieron ellas, que ellas tomaron la decisión de, de abortar y, y fallecieron por el, por el camino o fueron, o fueron mutiladas en el sentido que su maternidad, su futura maternidad se vio afectada. Entonces, eh, van presentando muchos casos para que uno... Pueda, pueda sentir empatía hacia esas pobres mujeres que, que tuvieron que pasar esas situaciones. Eh, lo, que, lo que es importante destacar en este momento, me parece, es la respuesta que daban los senadores a favor de la vía que decían. Esa, esas situaciones son, situaciones son situaciones nefastas, son situaciones lamentables. Nadie desearía que una mujer tenga que pasar por una situación de abuso o de violación o de, un, o de un embarazo no deseado. Y, y que más allá de ese deseo que tenemos de que eso no ocurra, el matarle al hijo, el matarle al hijo, el matarle a ese niño que está en camino, no soluciona los problemas. Y, y, y discúlpenme. Y que no solamente eh, no solucionan el problema, sino que le agregan otro problema a la mujer. Porque eso es algo muy, muy importante que prácticamente no, no se mencionó, que son los traumas que le generan a esa madre que pasa por esa situación de aborto. Eh, justamente hablando con una, con una chica, yo le comenté este tema del aborto y ella me dijo que, que tenía una, una familiar que justamente hace muchos años... Eh, le obligaron a abortar en su casa porque sus padres eh, estaban en una condición económica importante y no, no estaban dispuestos a que ella continúe con ese embarazo. Entonces ella, ella procedió a realizarse el aborto y de esto estamos hablando hace unos 15 años atrás y hoy día ella, hasta hoy... Eh, tiene dificultades para, para concebir, tiene miedo de, de tener hijos. Eh, cada vez que, que, que se acuerda de, de ese hecho, eh, le, le pone muy triste, o sea, evidentemente que, que genera un daño muy profundo en esas, en esas madres. Entonces, eh, ese, ese sería el caso de, de los traumas que produce y eh, que, que muchas veces no se menciona, porque aquí se ve como, o sea, o se lo plantea este proyecto de ley como un proyecto que defienda a la mujer, que realmente se preocupa por ella. Sin embargo, eh, el, el aborto en sí no soluciona esa situación, no soluciona esa situación, sino que... Eh, esa situación de violencia, esa situación de abuso puede volver a ocurrir. Entonces, ¿cuáles son los problemas de fondo que necesitamos resolver? Son, en primer lugar, la ignorancia. Muchas veces se producen embarazos por, por ignorancia. Eh, segundo, es importante que se conozca, eh, que, se pueda, que se pueda tratar el problema de la violencia. Muchas veces esos abusos eh, van a volver a ocurrir en caso de que, no se, de que no se trate el problema de la violencia. Entonces, el problema de fondo es, es esa violencia, es ese abuso que se realiza. Entonces, ¿qué, ¿cuál es la solución que se propone? Y la solución que se propone es, es mejorar el nivel educativo y no solamente el nivel de conocimiento, de entender... La sexualidad, cómo funciona, cómo funcionan los ciclos menstruales, cómo es posible tener relaciones eh, y prevenir de forma natural, por ejemplo, que es el método que la iglesia, que la iglesia propone. Eh, entonces, en la medida en la, que, en la que se conozca ese factor, van a producirse menos embarazos. Pero. Eh, la educación no va solamente por el conocimiento y por entender la dignidad de la persona, que esa, que esa persona es digna no por su sexo, no por su edad, no por su raza, sino, sino por el solo hecho de ser persona. Entonces, esa, esa educación integral del respeto a la vida. Muchas veces, hoy día, la gente te dice, ¿cómo le vas a tratar a una mujer, por ejemplo? Entonces, yo respondo y digo, esa no es forma de tratar a nadie. A nadie, ni a un hombre ni a una mujer, no porque este hombre sea, no sé, tenga X características físicas o X características psicológicas, entonces yo estoy en derecho de maltratarle a esa persona. Y lo mismo con una mujer, el trato debería ser el mismo, en el sentido que tienes un trato amable, un trato respetuoso. Entonces, eh, esa educación integral en valores, en, en poder respetar a la otra persona en poder dialogar, en poder debatir, eh, yo en particular soy una persona que, que va a fondo, antes de, de emitir una opinión trato de preguntar, trato de entender qué es lo que realmente pasa y no, no para dar una respuesta sino para, para tratar de ponerme en la situación de la otra persona, por qué esa persona siente así, por qué esa persona piensa así, no, no, las personas no, no es que son de una forma de la nada, entonces, procuro siempre, por eso es que procuro siempre encontrar las razones y procuro escuchar. Fue ese el motivo que me llevó a escuchar estas 13 horas de debate. 13 horas de debate. Y, y quería escuchar, quería entender realmente qué es lo que piensan estas personas, tanto estas, estos hombres como mujeres, que están tanto a favor como en contra y cuáles son sus, sus fundamentos. Entonces. Eh, eso es lo que, lo que estoy tratando de, de compartir. Otro, otro punto que mencionan es que es el tema de la objeción de conciencia para los médicos. Esta objeción de conciencia significa que un médico, en vista de que esto es ley y va a ser público, entonces en cualquier hospital una mujer puede presentarse hasta las 14 semanas y solicitar un procedimiento de aborto. Ella dice, yo quiero interrumpir voluntariamente mi embarazo y necesariamente, de acuerdo a esta ley, si, eh, si se presenta antes de las 14 semanas, ella tiene que recibir ese procedimiento, tanto ese procedimiento como el acompañamiento psicológico posterior. Pero ¿qué ocurre? Hay médicos que se niegan porque ¿qué pasa? Eh, lo que se modifica de esa ley de 1921, que era solamente violación y eh, riesgo de muerte, hoy en día hasta las 14 semanas no necesitan presentar un motivo. Directamente dicen, Yo no quiero ser madre, y, y dicen, La maternidad será deseada o no será, dicen. ¿Qué significa eso? Significa de que, de que realmente va a desear o va a querer ser madre, o si no, directamente no va a ser. Y. Y ahí hay una, hay una cuestión que es referente al, al, al concepto de madre. Ellas son madres desde el momento en el que están concibiendo un hijo. Lo que varía es si es que ese hijo va a poder nacer o no. Esa sería la diferencia. Entonces, eh, la maternidad será deseada o no. Eso, eso en realidad va a cambiar y va a ser deseado o no en la medida en la que esa mujer tome ciertas decisiones como dijimos, en los casos de embarazos eh, relativamente voluntarios, es decir, cuando decían tener relaciones sexuales, y eh, principalmente eso, porque, no, porque en el caso de la violación ellas no deciden ser violadas, en cambio en, el, en, el, en la mayoría de los casos en los que tienen relaciones es porque ellas deciden, eso también lo presentan varios senadores y lo muestran como, como, una, como una capacidad de, de ser dueñas de su placer que no sean coartadas de su placer es como que puedan gozar de su placer de la forma y en el momento en la, en la que ellas quieran y el, y el inconveniente es que el goce de este placer tiene sus consecuencias que sería este, este embarazo entonces con tal de que puedan eh, seguir en esa cultura del placer en esa cultura de la libertad según ellos la llaman entonces eh, las consecuencias que sería un hijo eh, deben ser interrumpidas porque es la madre la que toma la decisión. Ahí también cabe destacar que mencionan que es la madre la que tiene la que tiene la potestad de decidir sobre su hijo. Es, es la madre la que tiene la potestad. Entonces, por más de que el padre diga y yo me, yo me voy a ser responsable de mi hijo, yo me voy a ser responsable de mi hijo, eh, si la madre dice no, yo no quiero que este hijo nazca y decide ella interrumpir su, su embarazo, entonces eh, tiene que recibir esa, ese procedimiento. Entonces, ¿qué ocurre? Hay médicos que pueden decir no, yo estoy en contra de, de este proceso, de este procedimiento de aborto, estoy en contra de este procedimiento de aborto, y no voy a realizarlo. Entonces, esos son los objetores de conciencia. Y ahí mencionaban algunos datos, como que en el año 2016 había solamente un 23% de objetores de conciencia, un 20% de objetores de conciencia en el 2017, perdón. Y en el año 2020, en este año, 73% del personal médico público eh, es objetor de conciencia. Entonces, ¿qué ocurre en estos casos de objeción de conciencia? El médico tiene que derivar a otro médico que sí le realice este procedimiento de aborto. Pero, ¿qué pasa? Esta objeción de conciencia tiene nuevamente su, su limitante, que es que en el caso nuevamente de que la mujer, la vida de la mujer corra peligro, es decir, que sea urgente, tiene la obligación de realizarlo, aunque sea objetor de conciencia. Entonces, ¿eh? En caso de que no realice ese procedimiento de aborto cuando la mujer corre peligro, cuando la vida de la mujer, de la madre, corre peligro, entonces ese médico puede ser, puede ser imputado. Entonces, ¿cuál es el problema? Que al ser la mayoría objetores de conciencia, uno le va a derivar al siguiente, el siguiente al siguiente, y para cuando llegue a esta persona, la salud de la, de la madre ya puede ser crítica. Entonces, ¿este médico va a tener que realizar ese procedimiento de aborto? O de lo contrario, ¿puede ser procesado y... Eh, obtener una condena de hasta 15 años de prisión. Entonces eh, presentaban como, como justicia social, como libertad para la mujer, eh, como una conquista para ellas. Presentaron que, que el bebé no es una persona. Presentaron que la mujer ya nacida tiene más derechos que, ese, que esa niña por nacer. Eh, también afirmaron que, que esta ley no le afecta a las personas que están en contra del aborto porque esta ley no obliga a abortar, sino que a las mujeres que decidan tomar esa decisión ellas van a tener la opción más segura de interrumpir su embarazo. Aquí lo que no mencionan y que, y que repiten y dicen realizarlo de forma segura son los riesgos de esta operación realizada también en un hospital público. Eh, esta es una cirugía que, que no carece de riesgo. Como toda cirugía, también pueden perder la vida las madres, también pueden sufrir daños eh, irreversibles en su, en su capacidad de maternidad. Entonces, eh, afirman de que cada persona tiene que ser libre de tomar la decisión de abortar y que si toma esa decisión tiene que tener esa, 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 esa oportunidad. Entonces, eh, siempre en contraste con esas, con esas mujeres pudientes que de por sí pagan más luego una clínica y se realizan el aborto de forma despenalizada. Entonces, aquí afirman de que no afecta a las personas que están en contra del aborto. Sin embargo, eso no es verdad. Eso no es verdad porque el pago de ese servicio público le afecta a las personas que, que aportan con sus impuestos. Y esos impuestos, en lugar de ser dedicados a, a otras causas o a, o a otras mujeres en situación de vulnerabilidad, eh, se dedican a esos procedimientos de, de aborto. Mencionan un número. Eh, el diputado, el senador de Río Negro, mencionó que... En los últimos tres años, 2018, 2019 y 2020, eh, hubo ciento, de 194.100 mujeres, 194.100 mujeres en edad fértil, es decir, entre 15 y 49 años, eh, un 0,3% solicitó el aborto por riesgo de muerte o por, eh, o por violación en este caso. Es decir, 582 mujeres de 194.100. Y nos dice que el 80% de estas mujeres que solicitaron eran mayores de 20 años. Es decir, que la mayoría de, de, esta, de las mujeres que solicitaron no, no eran adolescentes que, que no entendían o que no sabían o, o algo por el estilo. En el sentido de que al ser mayor de 20 años... Eh, el nivel de responsabilidad eh, civil aumenta eh, entonces eso es con respecto a los, a los objetores de conciencia eh, con respecto a que afecta o no a las personas que están en contra sí afecta porque esas personas como les dije en lugar de tratarse eh, tantas otras enfermedades que son causas de muerte, existen 70 y 73 causas de muerte de mujeres previas al, a, la, a la muerte por el aborto. Entonces, ¿qué ocurre? Todas esas personas, todas esas mujeres que 73 causas diferentes de muerte tienen, necesitan también el dinero aportado, al Estado a través de los impuestos, esas mujeres van a dejar de recibir para que estas mujeres que toman la decisión de interrumpir su embarazo, sin importar cuál sea la, la causa de ese embarazo, sea por, sea por abuso, sea por, eh, por decisión propia, sea por, sea por el motivo que sea. Eh, otra otra afirmación que realizaban las, las senadoras y algunos senadores también es que es que los hombres no deberían no deberían de, de votar esta situación porque ellos nunca podrían pasar por esta situación que están mencionando y destacan que, que por ejemplo eh, podría ser de que eh, ellos votan con respecto a leyes que son a, que afectan a personas de escasos recursos entonces ahí dicen bueno nosotros no somos personas de escasos recursos, ningún senador es persona de escasos recursos pero tal vez en algún momento puedan serlo en, y decía en cambio los hombres nunca van a poder pasar por esa situación de necesitar un aborto porque su cuerpo no les da la no, no tiene la posibilidad de, de gestar y de, y de pasar por esa situación, entonces ahí hay como una como una contradicción en decir, bueno, si es mujer o si es persona gestante o si soy hombre o si tengo cuerpo gestante. Eh, si tengo cuerpo gestante, entonces en realidad no son los hombres los que no deberían de poder, sino que las personas que no tienen cuerpo gestante en su término, en su término preciso, acorde a lo que ellos definen. Pero bueno, eh, aquí lo, lo importante de destacar es que afirman de que los hombres no, no deberían de votar porque ellos no, no, no pueden sentir esto y no pueden básicamente entender. Eh... En varios senadores fueron destacando la, la, la despenalización del aborto en muchos otros países, así como Italia, Finlandia, eh, perdón, Italia, Irlanda, Uruguay y, y los presentan como casos afirmando de que, de que en esos países eh, ya, se, ya se aprobó y los presentan como países de primer mundo y como que nosotros que no tenemos esa ley entonces, eh, nosotros somos, somos retrógradas, somos dinosaurios, somos personas que están, que están desactualizadas. Eh. Afirman que, que la sociedad va cambiando, entonces las leyes tienen que ir cambiando también. Algo fundamental que ellos presentan es que el aborto hoy día es una realidad. De que el aborto clandestino es una realidad en Argentina de que, muerte se realice, que hay muertes que se dan por el aborto clandestino que se realiza eh, en Argentina y que ese hecho existe entonces es necesaria la legalización del aborto la despenalización del aborto para que ese hecho que existe y que, y que millones de mujeres reclaman entonces eh, es necesario que se apruebe como ley a mí a mí no me parece que eso, sea, que, algo, que eso sea algo muy lógico. Porque desde el momento en el que algo está mal, sigue estando mal a pesar de que, de que sea una realidad y que se haga. Y que, esa, y que eso realmente es un, es un síntoma. Es un síntoma, no es la enfermedad como tal. Yo suelo presentar eh, como una relación, en un, una comparación... En lo que sería la medicina, si una persona está enferma, una persona está enferma de una infección bacterial, de una infección bacterial la persona es probable que tenga fiebre, es probable que tenga dolor, dolores de garganta, por ejemplo en caso de que sea una infección bacteriana en la garganta, y esa persona puede tomar un antiinflamatorio o puede tomar eh, un analgésico, sin embargo eso no va a curar esa enfermedad de fondo, esa enfermedad va a, persi va a persistir. Es necesario que se tome un antibiótico y ese va a solucionar eh, ese problema con esa bacteria. Una vez que esa, esa bacteria ya no esté, entonces los síntomas también van a desaparecer. Entonces, aquí lo que se presenta es como una realidad. Se presenta esta realidad de los abortos clandestinos que se realizan. Y que la solución para que estos abortos clandestinos desaparezcan es la legalización del aborto. Sin embargo, en Uruguay, que ya se despenalizó el aborto, una experta demostró y compartió la experiencia eh, desarrollada en Uruguay y mencionó de que, de que no disminuye la mortandad de mujeres y que los abortos en clandestinidad tampoco disminuyeron desde que se despenalizó el aborto. Entonces, ahí nos damos cuenta de que la realidad contrasta con lo que ellas presentan como su fundamento para legalizar el aborto. También eh, algunas senadoras y senadores presentan datos de la cantidad de abortos realizados eh, en Argentina. Pre eh, mencionaron de que se realizaron 450.000 abortos en Argentina. Y ahí un, un senador a favor de la vida presentó y dijo que en Argentina nacieron mil 688 personas. 688.000. Y que en ningún país, en ningún país hasta el día de hoy, eh, se... que en ningún país hasta el día de hoy el, el, la cantidad de abortos superó el 50% de la natalidad es decir, 688 mil si redondeamos sería 700 mil dividido 2, que sería el 50% son 350 personas y aquí se presenta como que se realizaron abortos estadísticas de 450 abortos es decir, eh, que se realizaron más de la mitad, porque en teoría 300, 350 mil era la mitad y se presenta un número que que no es verdadero, que no es real. Entonces, eh, nosotros hoy podemos darnos cuenta de que sí es una realidad, de que sí es una realidad y de que sí es un problema los los abortos y los embarazos no deseados. Sin embargo, nosotros podemos darnos cuenta que que la terminación de ese embarazo no, no soluciona ninguno de los problemas, sino que genera otro más. Y las alternativas, como, como ya mencioné, que se, que se presentan son eh, el cambio en la educación y también, aparte de eso, eh, que se puedan agilizar los procesos de, de adopción, especialmente para, para parejas, para matrimonios que, que no puedan concebir y que deseen hacerlo para que no sea menos estricto en el sentido de que es importante ese proceso porque nuevamente está la vida de, un, de una persona ahí que va a ser criada por, por estos padres adoptivos, sino que sea más ágil, que pueda realizarse a lo mejor con más gente, que las entrevistas puedan realizarse en un periodo de tiempo eh, más corto, en el sentido de que puedan realizarse con una mayor frecuencia y eso les permita eh, tomar la decisión de forma más rápida. Eh, luego apareció una aparecieron un varios varios senadores que manifestaban que, que esto no ellos no eran directamente responsables de las muertes que, que, se, que, que ocurran por los abortos realizados eh, a consecuencia de la ley que se apruebe que ellos simplemente están ahí para que cada uno manifieste su postura y su voto y que, y que bueno, de que hay que respetar las decisiones que toman los otros y que básicamente no, no se hacen responsables. Entonces, eh, básicamente esos son todos los, todos los argumentos. No, no hay otro. Se presenta como, como justicia social porque las que abortan en clandestinidad tienen más probabilidad de morir que las. Que las mujeres que tienen poder adquisitivo y abortan en clínicas y eh, dijimos bueno eh, que se produzca de forma clandestina o en una o en una clínica eh, sigue siendo en perjuicio de la vida de esa persona de esa tercera persona de esa mujer que pudiera que pudieran nacer y también de ese varón que pudieran nacer se presenta como una libertad en donde ella tiene esa capacidad de decidir y planificar su vida y sus y, su, y tomar sus decisiones, también se lo presentó como una, como una liberación, como un aumento de, de la capacidad de la mujer con respecto a, a la gestión de su placer y a cómo vivir su vida. Eh, se lo presenta como, como que tienen derecho a decidir sobre su cuerpo, como derecho, que tienen derecho a decir sobre su cuerpo, se presentó como que esa mujer tiene más derecho que la vida que se está formando dentro suyo. Eh, básicamente esas. Básicamente esos son los argumentos que presentaron. Pueden escuchar todo el debate y van a, van a encontrar que, que así es. Y los argumentos... A favor, dicen, bueno, cada persona es valiosa no por motivos religiosos, sino por motivos de derechos humanos. Cada persona desde su concepción tiene derecho a la vida. Eh, presentaron eh, cuestiones legales como la Constitución Nacional de Argentina y las constituciones provi provinciales, porque la Argentina está dividida en provincias, entonces cada provincia tiene nuevamente su constitución local y que esas constituciones también están a favor de la vida. Presentaron los diferentes eh, tratados internacionales que tienen nivel constitucional a los que está eh, a, afiliado o, o el término jurídico que le corresponde a la Argentina. Eh, también presentaron de que el aborto no, no es la solución, de que la solución es es acompañar a esa persona, es ayudar y más que nada prevenir eso, cambiando la situación, cambiando esa ignorancia, cambiando esa violencia, cambiando esos abusos, cambiando esa situación de pobreza también, porque muchas veces esa, esa escasez económica les desespera y es uno de los motivos por los cuales pudieran querer abortar. También presentaron... Eh, a favor de la vida, de que, de que cada vida eh, tiene su valor, de que el valor de esa persona que va a nacer es igual al valor de, de la persona que ya existe. Presentaron estadísticas también en donde mencionaban eh, que, que en realidad no, no son tanto los casos como presentan en el sentido de que, de que se lo presenta como una voluntad mayoritaria y no es así. Eh, se presenta como como una como una ley que no afecta que no afecta a los que a los que están en contra sino que solamente le beneficia a aquellas que están a favor del aborto y, y dijimos que no es así porque eh, generalmente porque como dijimos eh, los los fondos que se utilizan para salvar a otras personas a otras mujeres que están en condición de vulnerabilidad no es así eh, también se presenta eh, como, como un progreso, como un logro, porque citan justamente ahí en todas esas conquistas que las mujeres lograron a través de la historia. Entonces... Básicamente fue eso lo que estuvieron diciendo durante 13 horas, eh, de un lado, luego del otro, defendiendo eh, cada uno su postura. Eh, y realmente nosotros hoy podemos concluir de que realmente la, la biología nos dice de que realmente es otra vida. Los derechos humanos nos dicen de que, de que tenemos ese derecho a la vida desde la concepción. Eh, también de que existen muchísimas situaciones eh, que, no, se, que no, será, no, no podrán ser atendidas debido a, a los fondos que se destinan a, a este fin. Eh, es un problema grave para la objeción de conciencia de los médicos. Eh, también, eh, de cierta forma, dejan de lado al padre, que también... Eh, tiene su responsabilidad dentro de, la, dentro de la situación de la gestación y eh, básicamente eso, no, no, hay, no hay más nada que agregar eh, finalmente aclarar que, que una senadora y, y otra más también dijeron de que, de que el, esta ley que se aprobó es inconstitucional, entonces van a recurrir a a los jueces diciendo que es inconstitucional, entonces un juez va finalmente en el ámbito judicial va a determinar si es que esta ley es constitucional o no, para que se aplique o no finalmente yo quiero compartirles que, que me parece que me parece muy triste esta situación, no solamente porque se haya aprobado la ley del aborto, sino por la situación de que de que haya mujeres realmente que, que deseen terminar su embarazo. Y eso se da porque justamente no, no, esos valores que tienen que existir no, no existen. Y solamente van a, van a disminuir de forma masiva esos embarazos no deseados en la medida en la que las personas cambien. En la medida en la que nuestro relacionamiento cambie entre hombres y mujeres y podamos tratarnos con dignidad. Y podamos también considerar a la otra persona, a esa persona que está enfrente. Y también a esa tercera persona que puede que nacer. Eh, la iglesia nos presenta justamente por eso eh, la solución que yo pienso que es la mejor y la más barata. Que es, que, que es en, en, en muchos casos evitar esas relaciones sexuales que que es que en la medida en la que sea posible evitar evitar esas relaciones sexuales porque porque finalmente en la medida en la que esas relaciones son tenidas dentro del matrimonio y dentro de ese ambiente en el que sí es deseado el embarazo entonces ahí no se producen esos embarazos deseados entonces eh, yo pienso que todo es posible yo pienso que que podemos cambiar, que podemos vencer, que se puede realmente, que es cuestión de generar conciencia y más que, que generar conciencia solamente es vivirlo, es vivirlo eso eh, en nuestras familias, en nuestras parejas. Eh, yo sé que muchas veces parece una locura decir no hay que esperar al matrimonio, sin embargo yo sé que es posible y yo sé lo difícil que es vivir la castidad porque porque estamos todos llenos de llenos de hormonas vivimos en un mundo hipersexualizado y y porque nos gusta la otra persona sin embargo Dios tiene Dios tiene un plan para nosotros y ese plan ahí nos damos cuenta que hasta que hasta es más barato que, que todas estas soluciones que implican traumas y y bueno varias veces me preguntaron a mí de forma personal qué yo haría si es que si es que lo cubre a, esta situación a, a, a un familiar mío, por ejemplo, a mi mamá o a mi novia. Y yo le dije que, que iba a hacer todo lo posible para que se haga justicia, para que si se cometió un delito, que, que se pueda hacer justicia. Y que, y que le acompañaría, le acompañaría a mi madre y a mi novia en la decisión de desea de criarle a ese bebé o de, o de ponerlo en opción si es que si es que así lo, lo decidimos en conjunto, ¿verdad? En el caso de que sea mi madre, bueno, ella tendrá que, que decidirlo con, con la persona, eh, Que es su marido o su novio o, o lo que sea, ¿verdad? En el caso de que. de que bueno de que estén divorciadas, por ejemplo. Y yo eh, me tomé el atrevimiento de preguntarle a mi mamá y de preguntarle a mi novia. ¿Qué harían realmente? ¿Qué piensan que harían en esa, en esa situación? Y mi mamá me dijo, yo tendría el bebé porque ¿Qué culpa tiene el bebé de las cosas que pasaron? Y mi novia me respondió lo mismo, yo también tendría el bebé y, y ella me aclaró que, que no lo daría ni siquiera en adopción, sino que le, sino que le iba a cuidar. Y evidentemente de que, en ese, de, que ese, de que si ese es el caso, probablemente yo en caso de que eh, se cumpla nuestra vocación y nos casemos eh, en un futuro no tan lejano, espero, eh, sea yo la persona que tenga que criar. Y evidentemente de que, de que no es algo fácil, pero nada es imposible para Dios. Entonces, eh, hoy en día pedirle a esas personas que, que lo que más le importa es el placer y, y tenerlo en, en la mayor cantidad posible y durante más tiempo, es difícil poder presentarle una alternativa eh, como esta. Sin embargo, yo creo que es posible y que en la medida en la que nosotros vivimos, somos testigos de que esa, de que esa alternativa existe y de que eso es posible. Entonces, eh, nos toca seguir orando. La senadora dijo, esto, esto no termina acá, esto recién empieza. Así que bueno, les invito a que realmente podamos reflexionar sobre el valor de la vida que podamos acompañar la vida durante toda su existencia, desde su concepción hasta su fin natural. Y eso implica atender, atender a todas las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad, a todas las personas que no tienen los recursos, que no pudieron acceder a una educación, ayudarles, a cada persona que muere de hambre, que tiene dificultades, ayudarle, darle una mano buscar y luchar también para que las leyes puedan beneficiar a esas personas que son las más perjudicadas y que así como ese bebé sin nacer, tampoco tienen voz porque nadie les escucha. Entonces, en la medida en la que nosotros vivamos esto, vamos a poder ser el ejemplo de que realmente es posible y de que este es el mejor camino, de que este es el camino que nos lleva a la plenitud y que nos evita tanto sufrimiento a cada uno de nosotros y a terceras personas a esos niños que pueden nacer en un ambiente en el que no sea propicio para que un niño se desarrolle. Así que les agradezco por su tiempo, les agradezco por, por estar aquí presentes, por escucharme. Eh, les pido perdón por la hora, pero, pero no, no pude terminar antes de, de ver todo el debate, entonces eso es lo que, lo que quería compartirles, que me parece que no... Un mal nunca justifica otro mal, que el fin no justifica los medios y que estamos llamados a vivir de tal forma que la gente quiera vivir, que la gente quiera casarse, quiera tener hijos y que, y que si por algún motivo no quisieron ese embarazo, que de igual forma puedan tener el suficiente amor para criarle y si no para criarle, aunque sea para ponerlo en adopción, por amor a la vida, por respeto a la vida. Entonces, de esta forma, eh, les saludo cordialmente, espero que, que cada uno pase una, una feliz fiesta de, de año nuevo, espero que hayan pasado una feliz navidad, que el niño Dios pueda nacer en cada corazón, que pueda encontrar su espacio para reinar, y espero que, que realmente podamos seguir luchando por la vida, luchando con respeto, luchando con fundamentos, luchando con la verdad. Porque finalmente, si nosotros de verdad buscamos el bien de esa mujer y el, y el bien de toda persona, es el amor el camino. Es el camino de la tolerancia, es el camino de la paciencia y es el camino de la corrección fraterna, como nos dice Jesús, de poder corregir en tiempo y en forma. Buenas noches.